0: primo, auditeurs et auditrice, vous faites un excellent choix en écoutant LMK. J'ai un coussin chien, je déteste les chiens, mais... Euh... Oh bah. oh.
2: <rire> J'adore les animaux, hein, par ailleurs, ne ah pas dans les commentaires.
0: <rire> mais bien sûr que c'est Mimi, je fais ce que je veux, d'accord Oui. Je, je n'ai pas compris ce point dans le podcast. <rire> le kikif. le kikif. Arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases. Oh Quoi Je pensais vraiment pas que ça
2: allait arriver là-bas. Ça va pas de me poser une question pareille
1: Bonjour Bonsoir, bon après-midi et bienvenue dans ce Laisse-moi kiffer numéro 168 Je suis Mimi Hegel, je suis la rédactrice en chef de Mademoiselle.com et j'ai le bonheur d'animer Laisse-moi kiffer depuis déjà plusieurs semaines. Quel plaisir Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque nous avons un partenaire en la personne de Lelo, une marque euh, dédiée finalement au plaisir de tous et toutes dont on vous parle un peu plus en détail au moment des kiffs. Mais bien sûr, avant les kiffs, il va s'agir d'introduire non pas des objets dans des gens, mais euh, ma formidable équipe qui m'entoure. Et en l'honneur de ce partenariat et du fait que euh, c'est toujours rigolo de parler de cul, je vais vous poser une question à la fois simple et compliquée, c'est-à-dire qu'elle est compliquée là là et là ou... là Attendez. Je elle pas est compliquée bien. si vous n'y avez jamais pensé. Elle est très simple si vous lisez finalement, mademoiselle puisque Audrey ici présente vous a aidé à le découvrir récemment, ah. le lien est dans la description. Je vais donc commencer par toi Audrey parce que c'est plus facile, mmh. quel orgasme es-tu
0: Ah d'accord, <rire> j'ai eu peur, j'ai cru que c'était une question technique, je me suis dit si je me gourre alors que c'est <rire> ma rubrique. Non c'est la question portée <rire> chinoise, c'est pour en apprendre un petit peu plus sur toi. Alors selon le test, j'étais un mini-orgasme tout mignon, euh, qui n'est pas euh, foufou mais, <rire> mais, mais qui en fait pas. le boulot. Est-ce voilà. que tu t'identifies Est-ce que tu es d'accord avec ton propre test J'espère pas si je suis pas foufou et que je fais le boulot. C'est un peu. C'est ouais. pas le meilleur compliment. C'est ça qu'ils
2: disent. Alors j'ai pas fait ton test, mais un petit orgasme <rire> tout mignon. C'est que euh, c'est pas la folle, mais il est là quoi.
0: Ouais, mais c'est pas ouf. Mais déjà... que pas. Oui, ouais. oui. imagine on te dit toi t'es pas la folie mais ça va tu fais le boulot ouais, ouais, attends, ouais, orgasme mignon moi c'est pas ce que je comprends euh... non minou. mais dans la description du ah, test c'est un petit peu ça okay. et euh, non j'espère ne pas m'identifier à ça j'espère <rire> ne pas être ce genre, ce genre de personne mais voilà c'est ce que le test m'a dit
1: très bien quel, quel orgasme et tu finalement, quel, Moi, je quel suis type un orgasme. De euh...
2: représente
0: Un orgasme ésotérique.
1: <rire> un orgasme tantrique avec tantrique, genre, ouais. les mains à 10 cm du corps de l'autre,
2: tu sais, que de l'énergie. Non, moi je suis un orgasme solitaire déjà. Euh... Car... Je n'aime pas les gens, donc euh, bon. Car je trouve qu'on n'est jamais euh... ne plus au... plus... mieux servi que par soi-même. On n'est jamais plus. Enfin, moi je suis jamais plus au top de la jouissance que quand je suis solo dans ma chambre avec mes objets. Euh... Et on embrasse tes partenaires du coup Et on, embrasse... <rire> on embrasse mon chéri. Oh, tu es super, mon cœur. Euh... <rire> <rire> Mais c'est vrai que moi j'aime bien l'orgasme solitaire. Et oui euh, oui, un orgasme, un orgasme ésotérique, tu vois, qui me fait voyager euh, il y a du parmi Chouli, les planètes, euh, il y a de l'enfant. <rire> j'ai va bah, absolument que je dise tantrique, hein, c'est fou. <rire> Mais pas non, de euh, non, non,
1: patchouli, ça marche aussi Ouais, et voilà.
2: <rire> non, ouais, voilà, je sais pas, j'ai moins d'inspiration que d'habitude sur cette question que je trouve en effet un petit peu pointue. Je pense que euh... c'est parce qu'on est
1: sobre, tu vois. On aurait bu un petit coup avant, ça aurait été plus rigolo. Et et malheureusement, malheureusement, il est que 14h, donc oui. euh...
0: <rire> Bisous les chefs <rire> Sophie C'est vrai que c'est difficile C'est hein. oui, hein. vraiment un truc qu'on se pose pas comme question Et je n'ai pas fait ton test, euh, je suis désolée Audrey Mais, y a Il pas du du... Mais comme moi
2: tu lis pas assez mademoiselle Et tous les jours je me dis je lirai plus mademoiselle aujourd'hui Et tu as raison
0: ça. Oui, Tu peux, tu peux être un, un, un orgasme foudroyant Tu peux être un orgasme qui vient et qui repart et qui revient Tu peux être un orgasme qu'on n'attendait pas Je crois que je vais partir là dessus <rire> L'orgasme surprise où es là Voilà, oh. voilà c'est ça exactement Vous êtes ça. là un voilà je pense que ça correspond bien à mon comportement qui est voilà des fois calme et des fois surprenant apparemment donc eh. euh, et je vais mettre ça sur le dos de mon signe astrologique et on revient à l'astrologie donc ma
2: passion <rire> signe Gémeaux Gémeaux ah, tu vois voilà. j'avais voilà. on sait jamais ce qu'ils sont les Gémeaux non si bah, eux Gémeaux aussi ouais, c'est ça <rire> ouais, ouais, je, je
0: confirme <rire> plein d'ambivalence et de surprises donc c'est ça bon on va dire euh, alors euh, dans l'esprit enfin voilà dans euh, les croyances populaires Gémeaux c'est un côté gentil un côté méchant comme, comme, voilà. ouais. comme beaucoup de. Mais bon, là, je oui, suis au travail, ça. donc je pétille, comme j'ai tendance sûr. à le dire. Voilà. Bien sûr. Orgasme
2: <rire>
1: pétillant, mais
2: j'ai beau. <rire> C'est voilà. vague, mais d'accord.
1: <rire> Pour Toi ma part, et demi,
2: tout le monde meurt de, et dedans, bien, de savoir. Après
1: le test d'Audrey, et je pense que ça me correspond pas mal. Je suis un orgasme par vague, un truc qui va, qui vient, qui est pas un maxi pic parce que je suis une personne plutôt calme dans la vie, euh, mais euh, qui est quand même là pour kiffer longtemps. Donc quand je suis là, ça me va bien. C'est mon type d'orgasme préféré, donc c'est super. Un truc qui s'arrête pas, t'es là, oula là, et ben bah, roller coaster, oh, c'est parti. Mais grave. C'est pas tous les jours, mais quand ça arrive, on est content. Oui, on est content. Un peu comme moi. Je n'arrive pas tous les jours, mais quand je suis là, on est ravis. <rire> Super Merci de m'avoir appris quel orgasme vous êtes, car finalement, c'est pour ça qu'on vient travailler tous les mardis. Est-ce que euh, vous avez des commentaires par rapport à votre dernier passage dans Laisse-moi kiffer Je vais commencer avec toi, Kalindi, parce que oui. tu m'as l'air d'en avoir un sous la main. Attendez, attendez, attendez. Euh, vous avancez pas trop, madame. <rire> je l'avais hier. Hop, c'est pas ça.
2: Je vous demande une seconde. Il
1: hein. n'y a pas de souci, on a le temps. Ah
2: Blabla. <rire> oui, je l'avais trouvé hier. Il est où oh, Ça doit être ça.
0: J'ai le mien sous la main. Ouais, oui. vas-y.
2: N'hésite pas, Audrey. <rire> je peux prendre
0: la main à tout le monde. Allez, Audrey, vas-y. Alors, moi, j'ai eu un commentaire. Euh, je ne vais pas dire le nom de la personne parce qu'elle parle de son partenaire. Donc, euh, peut-être éviter les. L'anonymat, les, les c'est important. <rire> Et euh, bon, le commentaire est un peu long, mais en gros, elle me dit. Euh, qu'elle a écouté LMK la dernière fois où je parlais justement d'apprendre à mettre ses limites dans les relations et que en ce moment, euh, elle était en relation, en couple avec un, un, un homme qui faisait beaucoup passer ses envies euh, avant les siennes, euh, qu'il avait lui besoin de beaucoup de sortir, d'avoir beaucoup de liberté et qu'elle, elle était beaucoup plus introvertie et qu'elle avait du mal à le suivre et que euh, sur ça, euh, elle se forçait quand même à le suivre et elle avait du mal à mettre ses limites. Et du coup, le fait que j'en ai parlé la dernière fois, le fait de pouvoir euh, bah, se prioriser, prioriser oui, oui. c'était euh, important, c'était dur, c'est un long chemin. Mais du coup, elle me disait qu'elle avait commencé un petit peu à lui en parler. Et donc, du coup, ça fait plaisir d'avoir un tel impact. C'est grâce à toi <rire> <rire> Peut-être pas seulement grâce à moi, mais en tout cas, peut-être que ça lui a donné un petit déclic, le fait qu'on ait parlé de ça euh, la dernière fois. Donc, c'est cool. Tout à fait. Planter des petites
1: graines, finalement, c'est notre mission. C'est ça. Le nombre de mecs qui ont dû se retrouver célibataires à cause de mademoiselle, quand même. Désolée. Désolée d'apprendre aux meufs à avoir des standards. Sorry <rire> Cal, est-ce que t'as retrouvé ton commentaire bah Oui, moi aussi, j'ai un gros impact sur la population, <rire> euh, par exemple. <rire> Quoi, t'as fait découvrir les salicornes à des
0: gens <rire> C'était il y a vraiment un an et demi, Myriam. Il eh
2: ben, y a euh... encore des
1: gens qui ne savent pas, je pense, que c'est que les salicornes.
2: Est-ce que vous savez ce que c'est que la salicorne Oui, moi, je sais ce ouais, que c'est. Ma
0: famille vient du Nord-Pas-de-Calais et euh, ils vont les chercher eux-mêmes
1: dans les rivières. <rire> <rire> J'ai appris ouais. euh, y a... le, le salicorn cast.
2: <rire> <rire> J'ai vraiment envie de faire ce podcast. Oh, J'ai vu le un le maré tu vois. <rire> euh, Qu'en fait, parce que je me suis fait engueuler par ma mère cet été, j'étais en train de faire une salade de salicorn. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais Je lui dis quoi Elle me dit, mais tu les laves je dis bah oui j'ai lave bah, euh, pas les lave. de la mer. Euh, euh, et elle me dit ah non non la salicorne ça ne se lave pas, ça s'adoucit à la rigueur avec un peu d'huile de sésame, mais tu vas pas euh, laver
1: la salicorne. Mais c'est les gens qui aiment croquer du sable ça. Enfin c'est non hyper mais alors sable. apparemment le, le poissonnier. Tu as les oui mais <rire> de ouf.
2: mais euh, après je suis allée chez le poissonnier en acheter et en effet il m'a dit vous les lavez pas euh, voilà donc j'étais là donc apparemment on lave pas les salicornes. Ok oh. alors, je ne sais... tu te vendras à ta famille du Nord pas de Calais qui sera sans doute mieux que moi. Alors ouais, cette personne sur laquelle j'ai un grand impact culturel s'appelle Estelle Superpomme. « Bonsoir Kalindi trois points d'exclamation. Je prends deux minutes pendant la pause de Dals pour danser avec les stars pour te dire aussi que j'adore Camille Combal comme une personne sensée et qu'il apporte, qu apporte une âme à cette daube que j'adore regarder. Alors, on appelle même avis, je trouve que c'est très quali, euh, mais bon. PS, je juge également toutes les danses, souvent de manière juste, puisque bien souvent, les juges sont en accord avec moi. Euh, merci pour toutes les marades dans Laisse-moi kiffer. La bise à toute l'équipe, je vous
0: aime.
1: Oh. Merci Estelle <rire> Pomme. La bise euh... à Estelle, fan numéro 2 de Camille Combat, après caline <rire> <rire>
0: Estelle Pomme était mon premier commentaire, aussi, oh qui m'en un bon rappelle. Une moi grande journée grand Déjà de t'en
1: souvenir. Ouais ouais ouais. Bah, écoute, j'ai eu deux commentaires. Donc euh, voilà. <rire> Est-ce est que c'est l'heure du deuxième Est-ce que tu as un commentaire cette fois-ci Et non, Ça
0: fait longtemps. Hein, nous, nous avons fait un enregistrement qui n'est pas encore sorti. Tout à fait.
1: Du vous coup, aurez euh... le commentaire de Sophie dans quelques semaines dans LMK. On est un peu dans tes On est dans le passé, dans le présent, dans le futur. On sait pas trop. Ouais. On, on sait déjà ce qu'il va y avoir dans LMK dans un petit moment mmh. et pas vous. Mais on la on prochaine fois, j'aurai même un longtemps.
0: enregistrement du coup.
1: De... Oh. Voilà. Tout à fait. Je vois quoi. Tu te rappelles Surprise. On vous tease un peu, cher LMKrado, mais ça viendra. Ce sera sympa. Alors moi j'ai un commentaire, je n'ai plus le hâte de la personne, mais je l'ai trouvé très mignon et il y a un joli mot dedans et euh, on a parlé plusieurs fois dans LMK de mon amour, des jolis mots un peu rares. C'est donc une personne que j'embrasse qui me dit Hello la team, j'écoute depuis le tout début LMK et vous m'avez fait rire dans les transports, seul dans ma voiture ou encore devant mon mec qui ne comprenait pas mes fous rires. Mais le mieux, ça risque de presque rendre agréable le réveil de 2-3 heures du matin, moment choisi par mon fils de 3 semaines pour avoir son biberon. Alors merci à vous, j'adore imaginer cette personne à 3 du mat qui a une envie de crever. En train de nourrir son enfant en écoutant à l'MK, en étant MDR. C'est très chou. Trop mignon. Et elle me dit, en troisième joli mot pour Mimi, ça peut être calipige. Ça veut dire belle fesse ronde et c'est non genré, évidemment. Calipige wow. ouais. ah, J'adore calipige déjà parce qu'il a deux L et un Y, donc il est évidemment dans le top 10 des mots et qu'en plus, il parle des jolies fesses. Du coup, je me suis dit que ça tombait très bien. Calipige Je le réutiliserai. Est-ce que ça Moi, pas dans comme Calindi Non, non c'est en fait, c C-A-2-L-I-P-Y-G-E. -L okay as le droit d'écrire mon grec, prénom hein.
2: différemment c'est ce qu'a choisi de faire ma tante par exemple depuis 28 ans <rire> qui <rire> tous les tous les hivers à, à Noël écrit Kalindi c a l i n d y donc vraiment il y a il euh, y a vraiment <rire> trois lettres de bonne
1: <rire> mon garçon, bon. mon oncle qui me connaît depuis que je suis né il a fait trois fautes à mon prénom ce qui n'est pas compliqué oh, c'est wow, Myriam ouais. avec un y et tout il a écrit m i 2 r I-A-M-E. là. La... Mais pourquoi se compliquer la vie Tonton, je t'envoie des WhatsApp, tu as mon, mon nom, qu'est-ce qui se passe Je n'ai pas compris. Mais c'était euh, original, quoi, finalement. Merci pour ces commentaires. Pour rappel, cher LM Crado, vous pouvez nous laisser des commentaires soit en DM sur le compte Instagram AtLessMoIKIFER, soit sur nos comptes Instagram personnels que vous retrouverez dans la description du podcast, soit sur Apple Podcast avec 5 étoiles Merci, Kalindi. <rire> C'est l'heure de ma foi, parfois votre partie préférée du podcast et parfois, je l'avoue, la mienne aussi. À savoir, c'est l'heure du message Boubou, du message réré, du message Bourré
3: Bon, laisse-moi kiffer, je crois que c'est officiellement une dédicace un peu bourrée, un peu Boubou, comme dirait, euh, comme dirait, comme dirait cette super animatrice de podcast... Euh... J'adore « Laisse-moi kiffer ». Mais le truc, c'est que j'ai essayé d'envoyer un message à Mademoiselle. Alors, j'ai vraiment, vraiment galéré à marquer « Mademoiselle ». Et je me suis dit « LMK, ça va passer ». Mais en fait, LMK, ça va pas passer. Donc, j'ai dû marquer « Laisse-moi » alors qu'il est 5h39 du matin et que je reviens d'un feu sur la plage avec mon école. Mais c'est un peu une dédicace bourrée et à moitié euh, pff, message boubou, quoi. Et je suis un peu fatiguée mais en tout cas gros bisous à toute euh, l'équipe de Laisse-moi kiffer et je suis trop fière de moi d'avoir pensé à faire une, une <rire> Et la suite du message c'est je suis trop fière de moi euh, d'avoir pensé à faire une dédicace un peu boubou et d'avoir euh, pu réaliser mon rêve de passer peut-être dans un LMK futur auprès de tous guest star euh, trop bien. Voilà. Gros bisous, bisous bisous.
1: Merci beaucoup. Wow. Merci Flo,
3: que nous n'appellerons que Flo
1: afin de préserver bien sûr son anonymat. Et merci à cette super présentatrice de podcast. Oui <rire> On ne viendra pas. <rire> ça va que je me souviens jamais du nom des gens, du coup je ne peux pas être vexée quand les gens me font pareil, mais je suis un peu en mode fraté, es, c'est deux c'est la même. Donc, ouais, mimi, mais c'est pas grave, Flo, déjà. On sent que c'était compliqué de chercher. Laisse-moi qui fait ah, sur Insta hein. Et pas aussi simple que de chercher mademoiselle. Donc mais merci je vois ce qu'elle que veut dire quoi.
2: quand elle dit je suis fière de moi d'avoir pensé à le faire, parce que moi, chaque Semaine, je me dis putain, toutes les semaines je suis bourré et il y a vraiment pas une... il <rire> vraiment pas une fois où je me dis tiens vas-y. Bah, à chaque fois je me dis franchement la prochaine fois que je suis bourré je fais un petit kikou à mes à mes amis du podcast et en fait euh, bah, à chaque ce que je me dis bah, c'est mignon. Pas à nous quand un jour pourquoi Mimi elle va se réveiller elle va écouter va dire oh, bah, c'est quelle qui était euh, on comprend pourquoi ce matin. Elle une drôle <rire> <rire>
0: raisin, On voit oui. pourquoi elle arrive en retard
2: et Mais... euh... et en fait on oublie quand on est sous.
1: Ouais, voilà. mais ouais, mais ouais. j'essaierai d'y penser quand même ce week-end alors <rire> mon conseil je l'ai fait une fois j'ai profité des 30 ans de ma meilleure pote cet été pour enregistrer un message boubou pour qu'elle l'entende dans LMK donc j'ai fait un message boubou à ses 30 ans pour lui dire bon oh, anniversaire et elle tard dans, dans LMK et du coup, j'ai passé vraiment, parce qu'on a commencé à picoler à 15h, c'était des gros 30 ans, et j'ai passé vraiment, à chaque verre, je me disais, est-ce que je, peux, je fais mon message boubou maintenant Est-ce que je ne suis pas trop bourré Vraiment, il faut trouver le bon timing une fois que tu as décidé de le faire. Il ne faut pas attendre le verre de trop, je pense, car euh, finalement, je ne vais peut-être pas envoyer un message complètement torché au magazine qui m'emploie. C'est pauvre <rire> Mathis qui va devoir l'écouter derrière. Certes. Mais c'est ça, en fait, c'est pour ça que j'hésite, moi. Il faut, faut bien le timer. Au bout ouais. de trois verres de rosé, c'est bien. Au bout de 5 verres de rosé, c'est audacieux. <rire> au bout de 8 verres de rosé, il ne faut pas prendre son téléphone. Hein. Il faut vraiment voir euh, allez et aller <rire> faire dodo ou danser un peu si vous voulez. Mais idéalement, pas avec Internet allumé, c'est comme ça qu'on a des, des problèmes. C'est vrai. C'est l'heure de passer finalement au sel de ce podcast et au sel de la salicorne elle-même. À savoir, les kiffs c'est donc l'heure du jingle. Jingle
3: Valentin, pour ce
1: très beau jingle. Et on va, une fois n'est pas coutume, attention, commencer par toi, Kalindi. Quoi Oui, Qu parce que j'aime pas. Sinon, je devrais commencer par Sophie et elle vient jamais, donc c'est un peu intimide. Dans toi, t'es habituée. Oh, il y a des invités aujourd'hui. Quel pinceum <rire>
2: D'ailleurs, en parlant de pinceum, <rire> attention, <Une> digression Kalindi, <rire> journaliste, j'ai appris, il y a genre deux mois, comment on écrivait pinceum. Et en fait... Comme une pensée, non ça oui, exactement. Oui, okay. Sauf que moi, pendant des années, enfin, je le dis plus que je ne l'écris, mais je t'ai persuadée que c'était pince, pince, comme homme. le verbe pincer, et homme, parce que, oh, il pense vraiment son homme, tu <rire> vois, quand. Et, et... Oui, cette fameuse expression de la langue française, oui. <rire> et P-E-N-S-U-M, app... -E parce que c'est du latin.
1: Mais non, en même temps, je, je suis littéralement que la première personne que j'entends prononcer pinceum, et, et même à l'écrit, je sais pas. Euh... À la limite, moi, je me dirais c'est un pense-bête, mais utiliser pinceum pour dire quelqu'un d'un peu chiant, je sais pas. Ah ouais, oui, oui, moi pas, pas ouais.
2: quelqu'un, mais tu vois, oh, c'est un pain c'est la corvée, quoi, tu vois. Ok. Je sais bah, tu veux si que vous le vais, tu saurez. vocabulaire.
1: Mais non, mais c'est pas ça, c'est vraiment Un jour,
2: un mot dans laisse-moi kiffer. <rire> Calipiche, pain somme. Let's go. Incroyable. Bon, alors, moi, c'est quoi mon kiff euh, C'est ça.
1: Euh, moi, tu alors... dis ça t'emmerde, <rire> hein
2: non alors moi cette semaine J'ai un kiff que vraiment Qui est un gros gros kiff J'hésitais entre ça ou euh, les babies euh, Qui sont une paire de chaussures incroyables Que j'ai acheté chez Jonac grâce à Sophie ici présente euh, Une paire de babies à plateforme Extraordinaire de chez Jonac euh, Mais finalement Je me suis dit je vais parler d'un objet culturel parce que ça fait longtemps Et en ce moment, je lis plein de choses. Je suis très contente parce que j'ai réussi depuis cet été, en fait, d'ordinaire, l'été, je lis un max. Je suis jamais sur les écrans euh, et puis je perds cette bonne cette bonne habitude en septembre quand c'est la rentrée et je me remets à consommer juste de la série, du film et tout et à être toute la journée sur mon téléphone et ça me crame les neurones et je dors très mal et tout et j'ai remarqué l'été, je lis et je dors mieux, blablabla. Bla, bla, bla. Et euh, cette année, pour une fois, j'ai réussi à me dire bah tiens, je continue euh, sur ma lancée de l'été, je continue à lire et euh, j'ai fini le concours dont j'ai fait un article. Sur sur Mademoiselle que j'ai adoré, euh, mais euh, ce livre n'a pas besoin de moi euh, pour avoir euh, droit Je crois à, à de la pub les persos. Voilà. <rire> en revanche. Je vais vous parler d'un livre qui a eu un succès très timide en France, que moi j'ai chopé dans la bibliothèque de ma mère, qui elle-même l'avait chopé dans une bouquinisterie à 1,50€, ce qui ne vaut vraiment pas euh, ce bouquin qui est du génie qui s'appelle Les Jardins de pour euh, d'une jeune femme qui s'appelle Yojana euh, Sharma euh, qui est une autrice euh, journaliste et, euh, et éditrice indienne qui vit à Londres. Euh, et c'est un bouquin assez consistant qui fait, je vais vous dire... Euh, 800 pages à peu près, écrit en très petit euh, et qui est un bonheur euh, moi après le concours, enfin euh, pendant le concours, j'ai lu un, un Polar euh, et euh, j'étais dans une ambiance parce que c'est un peu la l'adepte hein, le concours. donc au sortir de et le Goncourt, Jojo, Goncourt ouais, hein. et le Goncourt et le Polar j'étais là, oh, j'ai plus envie de vivre je regarde <rire> un truc sur Disney+, Plus sur la drogue et tout, j'étais oh, là, là vraiment cette vie c'est un enfer et je me suis dit j'ai envie d'un bouquin qui va me faire un peu voyager et Donc, ma mère m'a passé euh, les jardins de Marpour euh, qui se déroulent en Inde, dans la petite ville de Marpour. Euh, et c'est l'histoire d'un homme euh, qui a deux filles qui ont euh, à peine la fin, qui viennent d'avoir 18 ans, je crois. Et en fait, c'est le frère euh, de deux gars qui ont fait leur fortune dans le, le, le commerce de sari de luxe. Et, et donc, ces deux frères sont assez prospères et tout. Et lui, c'est un peu le, le con con de la famille, quoi. Tout le monde pense que c'est un abruti fini, qu'il n'est pas capable de S'occuper de ses propres enfants, euh, qu'il est paresseux, qu'il ne sait rien faire. Pourtant, il a un travail, mais c'est vrai qu'il y va un peu en dilettante parce que lui, ce qu'il déteste, c'est les responsabilités. Donc, euh, son titre... Oui, j'aime bien mon travail, j'aime pas les responsabilités. C'est fou, tu es vraiment notre chef. Ah. Euh... C'est le paradoxe de ma vie. Et oui. Et, euh, et donc lui, il travaille dans une petite revue locale. Euh, voilà, il bâtonne des, des, des coupures de, enfin des, des, des pêches. Donc c'est vraiment pas la passion. Et tout me lui, ça lui va. Il vole va matin, il part l'après-midi, il va faire sa sieste dans sa petite maison magnifique qui est dans un jardin de litchi. Donc déjà, enfin ça va. Ouais mais bon ses frères ils sont blindés donc oui Ses euh... frères ils sont blindés Il peut mais être lui... journaliste précaire et avoir quand même une petite sont... maison dans un jardin de litchi Exactement, sauf que lui l'argent il s'en bat un peu les steaks, il n'est jamais vraiment pensé à ça Lui il a de quoi se nourrir, nourrir ses enfants, euh, sa femme elle est contente, ils ne veulent pas plus Sauf que euh, vient un moment où ces deux filles euh, doivent, se mar... enfin, doivent plus qu'elles ne veulent se marier mais c'est comme ça Et, euh, et lui euh... C'est à l'époque contemporaine Oui tout à fait okay. Et lui euh, doit du coup trouver une dot pour ses deux filles, sinon elles risquent euh, de faire un mauvais mariage. Bref, euh, sauf qu'il se dit, bah putain, j'ai pas un clou. Euh, et mes deux frangins, ils ont beau être riches, ils sont pingres comme pas possible. Euh, donc il faut que je trouve une solution. Et je me rappelle qu'il y a quelques années, mon éditeur en chef euh, m'a dit, oh là là, journaliste, euh, on gagne vraiment pas notre vie. Les gens qui touchent beaucoup d'argent, ce sont les écrivains. Et ah bon, C'est faux, il faut quand même, même dire aux auditeurs
1: et aux auditrices C'est <rire> faux, si le but est d'être riche Ne faites pas de littérature, Vraiment, ça ne paye pas
2: bien Il va
1: s'en rendre compte évidemment
2: mais euh, voilà, c'est son éditeur qui est vraiment un crétin fini, euh, une personne très désagréable en plus, qui lui dit ça. Et je dis, bah attends, mais c'est une super idée, euh, J'ai écrit un bouquin. Donc il rentre chez lui, il dit à sa fille, bah attends, je vais écrire un bouquin, aide-moi, elle trouve-moi une idée. Et attends, puis... gamine, j'écris un livre, j'arrive. Bon. <rire> Donne-moi une heure. Il dit à sa fille euh, cadette, il lui dit, mais attends, comment on commence à écrire une histoire Et euh, lui, elle, elle, elle lui dit, bah on commence par, il était une fois. Donc il dit, ah bon, ok, il était une fois, mais après je mets quoi, parce qu'en vrai, j'ai pas d'idée. Et en fait, il s'avère qu'il va se nouer d'amitié avec euh, sa vieille voisine qui est une vieille femme aveugle qui dans sa cour a un yak euh... c'est ta gardienne <rire>
3: est-ce qu'elle
1: bénit son
2: yak
1: <rire> vraiment tu racontes là donc c'est et sa gardienne okay. donc,
3: elle doit écrire rarement le, le,
2: le yak a un truc un peu mystique et en fait et donc en fait cette vieille dame autour d'elle il y a une espèce d'aura mystérieuse qui plane et euh, la rumeur dit qu'elle est un peu voyante et elle aurait prédit à ce gars-là qu'un jour il deviendrait un écrivain à succès. Euh, et donc, lui, il dit « Est-ce que ce serait vrai ?» C'est sa fille qui lui dit ça. Est est « Est-ce que c'est pour l'encourager Est-ce que ce serait pas un placebo Est-ce que c'est vrai ?» Il ne sait pas. En tout cas, il se nous d'amitié avec cette vieille femme dont on dit que le lait euh, de, du yak a des propriétés euh, mystiques. Donc, il se dit « Peut-être que le lait de, de yak, si je le bois, va me donner des propriétés d'écrivain. Euh, » Voilà. Et donc, c'est leur histoire d'amitié un peu lunaire, euh, c'est une belle fraise de l'Inde contemporaine, donc on, tu vois, qui explore le mariage arrangé, euh, le système de caste et tout. Franchement, moi, j'ai trouvé ça mais hyper drôle, hyper lyrique, hyper joyeux, même si ça aborde des thématiques qui sont extrêmement euh, douloureuses. Ça s'ouvre sur un, sur un, un deuil, une, 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 femme qui perd et son mari et sa fille cadette. Enfin voilà. Il y a, ah. euh, mais c'est raconté. Oui. <rire>
1: Je ne m'y attendais pas, ça n'avait pas l'air d'être le ton. Mais non,
2: c'est très douloureux. Ça commence par être très douloureux et puis au final, elle fait de chaque douleur une petite joie. Donc franchement, c'est ça m'a ça m'a fait rire, ça m'a bouleversé, ça m'a fait voyager, ça a remis un peu de couleur dans mon quotidien qui a manqué cruellement après Dopsic et euh, le Goncourt. Donc euh, donc voilà, vraiment très très joli livre euh, qui se boit comme du petit lait de yak. Hein, voilà. <rire> C'était pas écrit,
1: c'est de l'impro, mesdames et messieurs, ce <rire> n'était pas noté. Moi j'aime bien parce que t'es ce type d'autrice que j'aime bien, qui aime bien lire des livres sur des gens qui écrivent des livres. Et oui, c'est un truc qui se passion. fait beaucoup, tu vois, il y a plein d'auteurs. genre Je sais que Stephen King c'est limite une vanne tellement il a deux personnages qui sont des Auteurs. hommes écrivains ça dans le Maine euh, qui cherchent plus d'inspiration <rire> et qui sont quand même cocaïnomanes ou alcoolo une fois sur deux donc t'es là, Steven on te voit, hein, tu peux juste l'appeler Steven au Pierre le gaz <rire> mais j'aime bien parce que je trouve qu'il y a un truc obsessionnel avec l'écriture et du coup je trouve que c'est toujours joli les livres sur des gens qui écrivent des livres ou qui arrivent pas à écrire des livres je suis grave d'accord, ça m'a toujours un peu
2: obsédée et, et les bouquins et les films sur les mecs qui ont pas d'inspiration et qui vont la trouver dans une cabane perdue où ils deviennent fous, vraiment globalement <rire> globalement je trouve ça toujours et là en fait c'est la première fois que je lis un bouquin où le qui, qui, qui traite d'écriture mais sur la base de quelqu'un qui est pas talentueux du tout en mmh. fait et... <rire>
1: oui parce que c'est souvent l'auteur un peu génial qui n'a pas d'inspiration c'est ça qui a déjà fait, fait sa fortune
2: et tout et là vraiment je suis sur un gars il a pas un clou euh, et pas brillantissime et, euh, et je, voilà c'est très très joli franchement c'est très joli ça
0: donne envie de le lire franchement
2: bah j'espère que c'est vraiment je la base de mon travail de vous donner envie et je ça, et vous bien. dégoûtez des films aussi,
0: parfois.
1: <rire> Moins dans LMK, du coup.
0: Moi. Merci Kalindi pour ce joli kiff. Mais de rien.
1: Audrey, dis-moi, quel est le deuxième kiff du reste de ta
0: vie Eh bien moi, euh, mon kiff, c'est un, un film que j'ai été voir euh, il n'y a pas longtemps avec euh, Anthony et Aïda, les autres
1: membres je de la. et Je sais pas, pas pourquoi je sens que ça, va être, que ça commence par un F. Oui. <rire> On embrasse Anthony et Aïda, vous les retrouverez bientôt dans Laisse-moi kiffer, évidemment. <rire> quel est ce film, Audrey, qui ne va pas nous surprendre, mais qui <rire> va... Je eh bien pense fasciné tout le monde. C'est <rire> euh,
0: que, que, que que voilà. Je je, je n'avais pas du tout vu euh, le synopsis euh, du film. Je savais pas vraiment de quoi ça parlait. P pour vous tout vous dire au début, j'avais compris Frida et je croyais que c'était un film sur Frida Kahlo. Donc euh, je Mais arrivée... Il en
2: sort un tous les deux ans. Donc euh, <rire>
1: je pense que la moitié des auditrices ont fait. Ah ok, c'est pas Frida Kahlo. Du
0: coup. <rire> Alors non, c'est pas sur Frida Kahlo. Du coup, euh, c'est ça se passe à port au prince en, en Haïti. Euh, et en fait, c'est l'histoire, euh, le personnage principal, c'est Freda, du coup, euh, qui vit avec sa mère, avec son frère et avec sa sœur euh, dans un quartier, euh, bah, on va dire, pas hyper riche de, de, de Port-au-Prince. Et en fait, la grosse thématique, c'est partir ou rester. C'est un peu la quête de liberté des femmes, surtout de la famille. Il y a beaucoup de choses qui se jouent. C'est en plein milieu de la crise et des manifestations en Haïti, parce que bon, le pouvoir, ils essaient de renverser le pouvoir. Euh, voilà. Et ça m'a beaucoup rappelé, en fait, moi, euh, les Antilles, parce que je viens de la Guadeloupe et de la Martinique. Et j'ai vécu au moment où il y avait justement les manifestations là-bas. Euh, parce que la vie est trop chère parce qu'il y a des profits etc et donc ça m'a beaucoup rappelé ça d'autant plus que dans Freda il y a pas mal euh, d'images d'archives, de manifestations etc euh, donc c'est pas un documentaire ça
1: reste de la fiction mais très très euh... c'est
0: ouais, vraiment une fiction mais euh, mais insérée dedans il y a des, il y a des lives de, de manifestations qui ont vraiment eu lieu là-bas donc je trouve que ça donne vraiment vie au, au récit et j'ai beaucoup aimé aussi euh, c'est vachement axé sur le rapport euh, Mère-Fille Bon, je, je vais pas trop spoiler, mais euh, c'est vraiment toutes ces, ces croyances et toutes ces, euh, ces directives euh, de, de des mamans antillaises que, que j'ai beaucoup retrouvées aussi dans ma famille. Euh, le père absent, enfin, c'est vraiment le cliché, mais euh, ce qui change un petit peu, c'est vraiment donner la parole aux femmes. Et puis euh, chaque euh, chaque femme en fait de la famille essaye à sa façon euh, de s'échapper un peu de ce carcan et de la pauvreté et du patriarcat parce que c'est une société qui est assez patriarcale et de la crise économique qui est en train de se jouer et euh, et vraiment les trois les trois personnages féminins du film je trouve euh, trouvent à chacune à leur manière euh, plus ou moins une solution alors il y a le déni il y a il y a aussi euh, utiliser les outils du patriarcat pour essayer de s'en sortir il y a aussi bah la quête de liberté et essayer voilà de de faire ce qu'on ce qu'on veut avec ce qu'on a notamment Freda qui qui est poussée par sa maman à, à travailler tout de suite pour gagner de l'argent mais qui euh, qui se qui essaie quand même de faire des études qui essaie de se rebeller un petit peu comme elle peut et j'ai trouvé ça vraiment touchant notamment à la fin il y a une lettre euh, qu'elle écrit à sa maman euh, vraiment qui nous a tous les trois euh, bouleversés au cinéma on est ressorti en larmes. Petite chalade <rire> entre collègues. Petite chalade collective parce que je pense que ça nous a vachement ramené nous même à nos rapports familiaux qui sont quand même assez euh, à peu près les mêmes au final euh, en ce qui se retrouve beaucoup aux Antilles et sur les petites îles comme ça et, euh, et du coup j'ai trouvé ça très 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 touchant et euh, bon et le film a ses défauts mais j'ai vraiment été agréablement surprise et puis il est entièrement en créole haïtien.
1: Pas trop bien. Je ouais. J'ai jamais vu un film en créole de ma vie.
0: Ouais, c'est hyper cool. Euh, et du coup, bah, je parle pas le créole haïtien, je parle le créole martiniquais et guadeloupéen, mais je comprends parce que c'est des langues qui sont euh, très très proches. Et du coup, ça m'a fait du bien et ça m'a trop donné envie de bah de retourner aux Antilles en fait, parce que euh, voilà, il y avait tout le folklore qui avait autour, t'avais le carnaval. Euh... On retrouve des petites références, même si ce n'est pas la même île. Et, euh, et moi, en fait, mon grand-père euh, haï était haïtien. Et j'ai jamais vraiment trop connu cette partie-là de, de, de moi et de ma famille. Du coup, ça m'a fait du bien de voir ça à l'écran. Je, je m'étonne. Voilà. J'ai trouvé ça très, très touchant.
2: Et je crois aussi que c'est le film qui va représenter l'Haïti euh, aux Oscars, si j'ai bien lu le. Je crois, euh... ouais. ouais, ouais
0: c'est ouais, trop ouais. bien.
1: Ouais. Ce soit. Et c'est une réalisatrice qui l'a fait
0: c'est ça. Alors son nom, je l'ai noté parce que je n'avais pas envie de, de l'écorcher. C'est Jessica Genius.
1: Okay. Et
0: c'est son, son premier long métrage de fiction. BG Voilà. Et donc euh, je le recommande chaudement. Il n'est pas dans tous les cinémas. On a été le voir dans un petit cinéma d'auteur. Ça fait un petit moment en plus, je crois, qu'il a l'affiche. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça, a... ça a beaucoup résonné en moi, en tout cas. Mais on sent que ça t'a touché, là. Oui, vraiment. Tu as parlé, plus personne n'a parlé. vraiment, <rire> silence religieux de... oh là, les émotions. <rire> oui, bah, parce qu'en fait, je suis pas forcément très, très attachée, malgré moi, à ma culture antillaise. J'y ai vécu quelques années en Guadeloupe, mais je suis pas très proche de ma famille qui vit là-bas. Et du coup, à chaque fois que je vois des choses qui me rappellent bah, mes îles, ça me... ça me réchauffe un petit peu. Euh... Euh, ça me donne envie d'en en, en savoir plus euh, j'avais justement eu l'idée d'aller vivre un peu plus là-bas pour faire des, des petits reportages, écrire des choses il y a tellement de choses à découvrir que voilà. c'est vrai que ça m'a fait du bien un jour
1: peut-être on aura une correspondante spéciale euh, pour oh, la personne d'Audrey <rire> depuis la
0: plage j'écrirai des articles sexos
1: <rire> ouais ouais ça marche ça peut le faire écoute ça, c'est négo. C'est pas moi qui vais décider à la fin. Okay. Mais j'aimerais bien qu'on ait une correspondante spéciale aux Antilles
0: pour parler sexo ou autre chose. Les <rire> Trop, deux trop bien. Je... C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. <rire>
1: mais oui enfin bah, moi je suis à moitié marocaine et euh, je, du coup je pense qu'il y a des trucs un peu similaires de alors, la, la place des mères dans la famille et en plus moi c'est ma mère qui est marocaine donc cette culture là elle vient d'elle et c'est une famille où il y a que des meufs quasiment vraiment ma mère elle a 10 sœurs et deux frères donc euh, on est sur un matriarcat euh, total mais qui vit dans une société patriarcale, évidemment et à chaque fois que je vois un film qui se passe au Maroc où moi j'ai jamais vécu enfin j'ai été en vacances quoi mais j'ai jamais vécu j'ai ce truc de c'est chez moi et en même temps c'est pas chez moi et je devrais y aller plus souvent et je devrais appeler plus et je culpabilise un peu et en même temps je me dis est-ce que j'irai pas pareil vivre de trois ans là-bas pour voir en fait c'est quoi la vie des meufs au Maroc parce que enfin j'ai ma famille mais je l'ai pas vécu quoi je sais pas c'est quoi d'être une meuf de 30 ans à Casablanca qui va boire des coups le soir par exemple et euh, bon bah, toujours pas mais peut-être un jour I don't know mais du coup je, je résonne un peu avec ton truc de euh, c'est chez moi et pas chez moi et ça me rappelle plein d'émotions et tout Ouais,
0: C'est trop bien. Bah, j ai, j ai, je suis retournée il n'y a pas longtemps en Guadeloupe. Ça faisait 10 ans que je n'étais pas allée. J'y suis allée avec euh, des amis en décembre. J'y suis retournée il n'y a pas très longtemps, mais pour un enterrement, donc c'était un peu moins drôle. Sure. Mais, euh, mais justement, euh, j'y ai vécu, mais quand j'étais très très jeune, enfin j'étais au lycée, et euh, j'y vivais pas du tout comme une touriste. J'ai pas du tout exploré. J'étais avec mes potes dans la cour de récré et je rentrais chez moi, quoi.
1: Oui, voilà. <rire> n'étais
0: pas en mode je vais découvrir cette belle terre l'histoire de la Guadeloupe et tout et, euh, <rire> et du coup là cette fois-ci quand je suis retournée en décembre j'ai un petit peu plus fouillé j'ai fait des belles rencontres j'ai appris plein de choses sur la culture guadeloupéenne et ça donne envie mais je trouve que c'est fou moi c'est pareil
2: chacun va faire le tour de ses origines oui. moi c'est mon pour le coup c'est mon papa euh, qui était de l'île Maurice et pareil en fait nous on a un créole qui est finalement assez pro enfin en vrai le créole c'est quand même des mélanges de plusieurs euh, grosses langues machin euh, et euh... Moi, je sais que, bah, pareil, c'est l'endroit où je vais en vacances. Moi, je suis allée beaucoup quand j'étais plus jeune et on a arrêté à un moment donné parce que l'île Maurice, ça coûte extrêmement cher les billets d'avion euh, à base de vraiment 1006, 1008. Euh, c'est terrifiant. Bah, déjà, les Antilles, c'est pas donné.
1: Euh, ouais. je crois que et Maurice,
2: en fait, dire. ça a pâti de, pendant des années. C'était la destination de rêve, euh, la destination préférée des Français euh, euh, qui était les Seychelles, mais en moins cher, donc qui était abordable, où tout le monde allait en lune de miel, etc. Euh, ce qui fait que l'île est aujourd'hui ruinée euh, par un tourisme massif qui a vraiment ruiné les et tout, et, euh, et moi là, je suis pas allée depuis cinq ans euh, à Maurice, et c'est un pays qui me manque beaucoup. D'autant plus que bah, moi, mon papa est décédé il y a, il y a deux ans, et, euh, et en fait, là, il y a peu de temps, j'ai eu ma j'ai eu quelques personnes de ma famille au téléphone, et c'était la première fois depuis le décès de mon père que j'entendais quelqu'un parler le créole mauricien. Parce qu'en fait, le créole mauricien, euh, la, la population mauricienne à Paris est extrêmement euh, petite, et mon père euh, avait une énorme peur en s'installant en France qui était euh, la peur de du communautarisme, il avait, il avait pas du tout envie de rester entre, euh, qu'avec des Mauriciens puisqu'il avait, il était persuadé que ça lui apporterait des regards racistes, etc. Il avait envie de s'intégrer pleinement euh, en France donc ça a été très compliqué euh, euh, pour lui de d'entretenir des relations avec euh, d'autres euh, Mauriciens. Du coup, c'est une langue que j'entendais jamais à Paris et je l'entendais toujours dans la bouche de mon père euh, qui a appelé ses frères et sœurs et là depuis qu'il est mort plus rien et quand j'ai entendu euh, mon oncle la dernière fois chez là waouh et en effet ça réchauffe le cœur à un degré et c'est là que tu te rends compte de combien tu as envie même si c'est pas le pays où tu où es né et où tu as grandi, tu as quand même un, un attachement euh, intrinsèque, tu vois, quasiment viscéral euh, et moi j'avoue que dès que j'entends cette langue euh, bah, ça me ça me provoque un truc et je me dis bah putain il est peut-être temps d'y aller et pareil moi je pense que j'irai pas y vivre trois ans parce que je pense que je me ferai chier jour deux euh, Maurice c'est quand même extrêmement petit culturellement oui, c'est le euh... désert ouais, le Maroc, euh... tu vois
1: il y a plein de villes il y a quand et puis même il euh... y, y a le TG mais quoi ça va y y de... il <rire> y, oui,
2: y a de quoi voyager c'est grand et puis vous avez plein de choses autour nous c'est vraiment une île où il y a Chi à part Madagascar où il y a Chi euh... <rire> donc c'est mais... ailleurs. <rire> ailleurs donc compliqué donc je comprends aussi euh... et euh... voilà et toi <rire> C'est
0: vrai qu'on est quatre meufs euh, avec des origines. Euh, faut... voilà, ouais. euh, C'est cosmopolite-mademoiselle.com. C'est ça. <rire> mais Alors écoutez, euh, moi je suis. Alors je vais être un peu décevante pour tout le monde parce que je ne connais pas mon papa. <rire> mais et, alors, mais pourquoi euh, ça serait décevant Voilà, non mais, que mais du coup, coup j'allais dire, je... mais alors, et pourquoi été... <rire> alors pourquoi je connais pas ton enfant <rire> Non mais non, j'ai été un peu élevée, un peu dans le. Enfin voilà, j'ai une situation de famille très compliquée. C'était un peu un tabou mon père donc on n'en parlait pas. Euh, voilà on, euh, et en fait euh, ce que j'ai je connais très peu de choses du coup je suis d'origine comorienne mais du coup je sais très peu de choses sur le pays donc ce que j'ai appris je le sais moi-même mais c'est pas des trucs euh, je connais aucun comorien quoi enfin c'est des trucs que j'ai pu regarder bah, en dans temps, des livres, si, euh... si on t'a
1: privé de cette partie de tes ouais. origines c'est pas ta faute quoi
0: oui oui c'est ça mais du coup je n'ai pas d'histoire euh, <rire> émotionnelle à vous raconter <rire> voilà ben, c'est pas grave c'est pas grave merci sur toi toi, voilà. Toi, voilà. <rire> mais du coup euh, ce que je sais c'est que les comores malheureusement euh, ne sont pas du tout un lieu très touristique, plutôt pauvre, un peu comme la Madagascar.
2: Selling a little
0: or a lot. Shopify
2: helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage.
0: Et, euh, et par contre, j'ai failli, euh, au moment où j'ai postulé chez Mademoiselle, genre quelques mois avant, j'avais eu l'opportunité de partir travailler dans une agence de com à Madagascar. Oh, voilà.
2: Incroyable Et puis il y a
0: eu le Covid, et puis euh, voilà, bon ça c'est pas fait. Et il y avait aussi le fait que c'était un contrat de deux ans quand même, euh, où tu pouvais pas revenir souvent et tout, donc la question s'est posée d'eux. C'est un peu l'aventure quoi. Voilà, et en fait Madagascar, c'est vrai que j'ai eu plusieurs entretiens, et la nana que j'allais remplacer m'a dit « mais tu sais... Euh... » Tu ne vas pas pouvoir trop visiter l'île, euh, les blancs là-bas vivent entre eux, enfin les occidentaux en tout cas. Et vraiment, tu as limite euh, des barbelés autour de ta maison et tu ne peux pas marcher dans la rue. Ouais. Et euh, vraiment, Madagascar,
2: c'est compliqué de ouf. Hein.
0: Ouais. Et euh, si jamais euh, tu veux aller sur les côtes, faut... c'est mieux que tu loues un truc, il n'y a quasiment pas de transport en commun. Et de ouais, Antananarivo, ouais. qui est la capitale, jusqu'à la côte, qui je pense à vol d'oiseau, n'est pas très loin. Mais en voiture, en fait, c'est que des chemins, euh, ça met genre 7 ou 8 heures, Ah oui, c'est un okay, enfer, oui, est un voyage et la vraiment, elle m'a dit, t'es pas, euh, pas à l'abri de te faire euh, attaquer par des brigands, quoi, euh, okay. c'est tout est une expédition. Des brigands de euh, grand chemin. Euh, voilà, <rire> c'est vraiment ça. Voilà, donc la question de la sécurité s'est posée aussi. Très bien, Je <rire> ne regrette pas, du coup. Voilà, je ne, je ne regrette pas, mais je suis très heureuse chez Mademoiselle. Mais nous <rire> voilà très heureuse. Mais voilà, c'est le seul moment où je me suis dit allez, je vais découvrir mes origines et euh, et voilà, et y Passez aller tôt, du coup. Mais du coup, ça ne s'est pas fait. Voilà. Peut-être une autre fois. C'est ça. Fait.
1: On rappelle juste le film c'est Freda, euh, est il n'est pas dans énormément de salles du coup au moment où vous écoutez cet épisode, s'il passe près de chez vous, allez le voir et sinon, il sera en DVD, en VOD, en blu-ray un jour et euh, on vous en reparlera sur Mademoiselle comme ça vous aurez l'info. Ouais, exactement, allez le voir. Merci Audrey. De rien. Et alors, cher LM Crado, nous on est là, bonjour, l'élo, euh, oui, le kink, vous attendez, comme <rire> le Messi, le moment où on va parler un peu de boule après avoir parlé d'émotions et d'art, du coup, let's go. Sophie, quel est ton kiff alors, Moi kiff. je te suis derrière, t'inquiète, oui. je te laisse pas solo à parler de cul en mode, moi je voudrais parler de ma mère et de mes émotions, t'inquiète, on va parler de cul. <rire> c'est vrai que là on passe d'un sujet à l'autre, euh, vraiment c'est quoi ah, ah,
0: La digression voilà. Alors, je vais vous parler, comme tu l'as dit en début d'épisode, de la marque Lelo, qui est une marque suédoise de sextoy plutôt haut de gamme. Voilà. Hein. Euh... L'essayer, c'est
1: l'adopter, si je puis me permettre. Hein.
0: Voilà. Oui, moi aussi, si ça. je me permets. <rire> vraiment, si vous avez une marque à essayer, euh, ça, coûte un, ça coûte un certain prix, mais sachez qu'avec le Black Friday, vous avez des réductions jusqu'à moins 60% euh, sur euh, pas mal d'articles de la boutique en ligne, donc ça vaut vraiment le coup d'en profiter. Euh, mais moi je vais surtout vous parler d'un euh, sextoy de la marque en particulier qui s'appelle le Scylla, Ok. quel voilà. est cet étrange objet encore qui est un stimulateur clitoridien voilà <rire> vous ne le voyez pas que... mais pour
1: l'audio il y a Audrey qui fait des pouces en l'air <rire> <rire> je l'ai je l'ai il est <rire> trop <de> là
0: <rire> voilà et plus particulièrement en fait il se trouve que ce stimulateur clitoridien euh, j'ai eu deux anniversaires là depuis la fin de l'été et je l'ai offert euh... Plaisir
1: de
2: Généreuse, toi, voilà, avec tes est potes. Le... Est
1: <rire> Mon anniversaire, c'est le 12 juin. <rire> Audrey, normalement, niveau sextoy, ça devrait aller. Ouais, oui, c'est clair. clair. Hein.
0: Et en fait, ce sont des. Alors. Les sextoys, en général, c'est des cadeaux qu'on n'ose pas trop réclamer. Ça reste quand même des choses qu'on s'offre soi-même. Et là, euh, j'ai senti que leur faisait vraiment plaisir. Je pense plus plaisir que euh, parfois si tu offres un resto ou euh, je sais pas du make-up ou euh, quelque chose comme ça.
1: Ah bah là, c'est un bonheur longue durée, mon gars. Oui, qui voilà. Offert, hein.
0: En plus les lots, vraiment, c'est des trucs. Enfin, tu, tu lâches. Je pense que tu le gardes plutôt longtemps. Euh, donc voilà elles étaient et puis et il puis, y a vraiment le côté où euh, ben voilà au delà du sextoy tout le monde dit gna gna du cul et tout c'est vraiment un moment à toi où tu te fais plaisir tu voilà à n'importe quel moment de la journée parce que l'objet il faut le dire il est pas très grand tu peux te le mettre bon voilà je sais pas si c'est l'occasion de le faire au bureau je ne sais pas <rire> Là. Ah ouais tu peux te le mettre où Qu'est-ce que quoi Au bureau hein Au bureau
3: <rire> On entend entendre
0: on... l'open space vibrer. Je ne vous encourage space.
1: pas à vous masturber dans le cadre de votre travail, mais si vous le faites et que personne le sait, écoutez, c'est votre vie au bout d'un moment. Hein. C'est ça.
2: C'est un stimulateur ou c'est un aspirateur Non. Alors...
0: Ah, euh, attention, on a une connaisseuse... Non, c'est un stimulateur clitoridien ou okay. vraiment, euh, il, est... il ressemble un peu à un coquillage pour moi, je dirais. C'est rond, mm -hmm. avec une petite bouche au bout. Et en fait, tu mets cette petite bouche tout autour de ton temple du plaisir, finalement, ton clitoris. <rire> ton
1: voilà. temple du plaisir. <rire> J'ai envie que cet épisode s'appelle le temple du plaisir.
0: Amen. Et du coup, euh, l'objet vibre... Mais au milieu tu as donc sans contact un espèce de phénomène euh... Ah c'est les ondes là Voilà,
1: Qui pulsent là Donc ah ouais. Sonique, euh, ouais. C'est à dire mais... ça te touche pas mais ça t'envoie des vibes mon gars Mais attends mais quoi Ça fait, ouais. comme, <rire> des vagues. Ça fait
0: mais... comme des vagues mais sans te toucher
2: Mais attendez mais what the fuck <rire> La techno <rire> moi, moi je suis encore avec mon vieux god euh, classique quoi Je savais pas qu'il existait des trucs aussi raffinés
0: ah, ben bah là, a... vraiment, c'est. Euh, oui, du coup, ça ne te touche pas, c'est sans contact, et mm -hmm. t'as as des ondes un peu soniques, en fait, qui, du coup, te stimulent l'intégralité du clitoris. Donc, pas seulement mm. la partie euh, visible. visible ouais. Tu vois Trop bien. Voilà. Et, et alors, euh, limite. Alors, du coup, moi, je l'ai offert à mes copines, donc, qui ne sont pas nées à deux mois d'intervalle. Et à chaque fois, alors c'était un peu le cadeau qu'on s'offrait sous le manteau, voilà, un peu, un peu rigolo, et euh, non mais très plaisir, et c'était là, oh en plus il y en avait une des deux, c'était la première fois qu'elle qu allait se servir dans sextoy. Ah c'est
1: sympa mmh de commencer ouais. comme ça, écoute.
0: Ouais c'est plutôt parce que généralement euh, bah voilà tu vas t'acheter un sextoy tu sais pas trop euh, t'achètes des trucs il y a tellement euh, de fin, choix ouais. c
1: est, c est, et puis c'est un petit budget mais c'est pas hyper facile à revendre par exemple donc t'es là bah si me plaît pas qu'est-ce que je vais en foutre c'est oui, -ce un peu compliqué <rire> pas trop sur Vinted encore quoi <rire> c'est ça c'est ça et puis euh,
0: vraiment le style c'est quelque chose qui est pas effrayant enfin et ça ça compte que ouais. Plutôt qu'un ouais. gros truc nervuré Enfin voilà euh... Non mais <rire> Oui j'ai eu vraiment un flash tu vois du truc nervuré <rire> Avec les veines Voilà mais là c'est vraiment euh, voilà C'est en silicone en plus plutôt quali Enfin très quali même en fait euh, donc tout doux, euh, ça existe de trois couleurs différentes, pareil des couleurs pastel, euh, genre un espèce de verre d'eau, un lila, un petit euh, rose bébé. C'est terrestre
1: friendly dans le Ouais voilà, voilà. c'est ça exactement. le sur ta bibliothèque à côté de tes succulentes. Mais c'est ce pas. que j'allais dire.
0: Non tu sais, ça se je voit. trouve que c'est vraiment un bel objet et limite ça ressemble pas à un sextoy. Ouais. Et tu peux l'oublier sur ta table de chevet, on croira que c'est, euh, je sais pas, un diffuseur de parfum, j'en sais rien. <rire> c'est super joli et oui comme tu dis, le silicone, est... j'ai jamais touché un silicone aussi doux en vrai. Waouh. Wow. Mmh. Wow. Moi
2: dès qu'il y a du silicone, j'ai envie de le mâcher. Alors je sais que c'est pas fait pour ça, <rire> mais c'est vraiment une matière. C'est une matière qui me rend zinzin. Je vois ce que tu je vois veux ce dire que tu, le... tu vois. Parce
1: que quand tu mâchouilles, ça fait un peu squick squick Oui oui. Et t'as envie que le mâchouiller. Alors
2: je sais que c'est vraiment pas fait pour ça, mais à chaque fois que je trouve le, le silicone, la... pas vos <rire> <-toy>. oh, chacun <rire> trouve un son but plaisir
0: <rire> là où oui, euh... oui, la...
1: <rire> oui, il vrai. Vrai pas. Hein.
0: <rire> mais ça fera moins d'effet, je pense. Oui
1: sans. Tu sais pas, c'est avec c'est câblé bizarre. <rire>
0: mais du coup voilà c'est vraiment un des best-sellers de la marque donc euh, je n'ai que des bons retours euh, voilà enfin en tout cas de mes copines ils se testé trouvent euh, approuvé par
1: l'entourage voilà. de Sophie ainsi voilà que Sophie
0: exactement parce et que moi doit... aussi je l'ai <rire> oui, testé oui, moi aussi voilà et euh, vraiment très bel objet donc comme euh, tu l'as dit donc soyeux euh, haut de gamme euh, vraiment pas effrayant etc qui... Et waterproof en plus. Donc, si jamais vous voulez le tester sous la douche, euh, dans le dans bain chaud, dans tout, la... tout ça. Voilà. Les je Je crois que la plupart de leurs ils sont waterproof, non euh, Oui. Ouais, ouais C'est ouais, cool, pour ça. beaucoup. Ouais. Mais c'est vrai que c'est sympa. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Il y a peu de chances vraiment. Il y a. Alors.
1: Pour il y a Trop de bruit. Non. C'est toujours un peu mon trigger avec les trucs qui vibrent, ouais. c'est quand t'as l'impression que t'as un appel sur ton téléphone pendant 30 minutes. T'es là, bon, ça va s'entendre quand même. Non Ça va, tu as plusieurs vitesses, 8 à peu près, vraiment, où tu as, enfin euh, voilà, avec des vibrations différentes et tout
0: ça, plusieurs modes. Euh, et donc, tu le poses et euh, tu as ce phénomène de succion. Alors, au début, le temps que tu trouves euh, voilà, le, le bon endroit, etc., ça peut faire un petit peu de bruit comme euh, des petits appels d'air. Oui, je vois. Comme
2: <rire> voilà. si tu pétais de la chatte finalement. C'est un peu ça. Euh,
0: pas tout à fait. Ça fait un petit truc
2: qui
1: fait un fruit. Ouais, voilà. <rire> Attention, on le refait en audio. Audrey, silence. Voilà. <rire> voilà, ok. L'experte. Voilà. Ça fait faire un, imitation un peu ça. Félicitations de Sextoy Lelo. <rire>
0: Lelo, appelez-moi. <rire> Mais vraiment, c'est efficace. Euh, okay. Voilà. Mise à part ça, non, ça fait pas de bruit. Du coup, t'es pas coupé dans ton. Mm. C'était ça la question. Mais moi, j'ai Cette... été conquise à ondes. Euh, tu le
2: mets devant. Enfin, ça m'a l'air. Euh... Ondes qui pulse, t'as fait. Okay. J'ai fait. Pff, franchement, ça a l'air inc. <rire> Ça fait vraiment ouais, non, en des plus, vagues. Je me, je me dis, j'avais vu une série sur euh, Netflix il euh, y, y a genre deux ans qui euh, donnait la parole à plein de meufs qui racontaient comment se passait leur orgasme. Et tu voyais à quel point euh, vraiment c'était différent d'une meuf à l'autre. D'où vraiment cette question extrêmement pertinente en début de d'émission de, euh, euh, Mimi et Gueule. Et, euh, <rire> Et en fait, il y en avait une qui racontait que bah, pour elle, l'orgasme, c'était un peu justement une vague océanique, quelque chose qui, euh, euh, bah, comme une vague, merde, comme ça sons, avec le euh, sac et le ressac, voilà, je cherchais. Et je me dis, tu vois, c'est peut-être <rire> c'est peut-être inspiré de ça aussi. Donc ouais. peut-être qu'on va pouvoir expérimenter l'orgasme de cette jeune femme qui parlait d'océan. Donc je suis très, très euh, euh,
0: piquée mais là, voilà, enfin alors, euh, pour l'avoir essayé, moi aussi, euh, vraiment, tu l'essayes, et je ne suis pas très sextoy, je crois que c'est le seul sextoy que j'ai réellement essayé, euh, vraiment, et tu t'installes, voilà, tu, tu te mets à l'aise, etc., tu te le mets euh, autour de ton clitoris, donc la petite bouche, tu l'allumes, tu l'allumes. Voilà. <rire> Ton fait <est> du plaisir. <rire> voilà. Tu, tu... Et puis, en fait, ça monte exactement par vague, etc. Et puis, limite, c'est très soudain quand ça arrive. C'est très efficace. Hein. Limite, ça va très, très vite. Oui, ça va très vite. C'est comme ouais. toi, un orgasme surprenant. Ouais, voilà. C'est <rire> de les il deux, a en fait. la
1: porte de derrière, il a fait ça. salut.
0: C'est vous deux, là. C'est par vague vagues. et ensuite, Ouais, wow. voilà. C'est ça. Hein. T'es d'accord avec moi C'est à peu oui, près oui, 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 l'effet. C'est très soudain, ouais. Et euh, je crois que t'as un. Enfin, en tout cas, tu es sûr d'avoir un orgasme euh, à chaque fois
2: C'est garanti, si oui. j'ai pas d'orgasme, même plein. On hein. <rire> peut être pas le garantir, tous les corps
1: sont
0: différents.
2: Oui, c'est vrai.
1: Tout cas, pour les personnes qui ont un clitoris, ça a l'air d'être plutôt un bon pari. Oui, je euh, pense le retour que. Le sur investissement ouais. est quand même fiable. Quoi.
0: Vraiment, je ne saurais pas décrire exactement comment ça fonctionne, parce que voilà, les ondes, tout ça. Mais euh... je sais pas comment
3: fonctionne le téléphone, pas hein. <rire> <rire>
0: Mais en tout cas ça, ça fait son petit effet au bon endroit, au bon moment Et euh,
1: voilà donc le silla de Lelo est un bon investissement Écoute, Tu le vends très bien On vous mettra de toute façon un lien dans la description pour aller ça. retrouver le silla Histoire que vous preniez pas le mauvais sextoy, il y a peu de chance chez Lelo mais au cas où Et ouais. euh, du coup vous aurez le prix et peut-être le prix avec la réduction là.
0: Voilà. Mais Exactement. comme tu dis je trouve que euh, ça vaut le coup, enfin, c'est un truc que tu gardes longtemps à hein, mon avis
1: Ouais, je pense pas que tu t'en lasses vite. Hein. Vous avez non. pas l'air de vous lasser demain, quoi. <rire> <rire> non, non,
0: oui, c'est ça.
1: Voilà, voilà. Et euh, vous pouvez aussi
0: l'essayer euh, pendant vos préliminaires euh, à plusieurs. Hein. D'ailleurs, si oui, oui, jamais ça peut... Euh, voilà, si vous voulez... Euh, Comme toute simulation,
1: ça peut être bien tout solo. Et Exactement. À deux et à trois et à plus. Voilà, et pensez-y,
0: du coup... en on... ah. C'est un peu audacieux sous un sapin de Noël entouré de sa famille. Mais voilà, si euh, pensez, ça peut faire un charmant cadeau que les gens n'osent pas forcément réclamer. Sur un malentendu. <rire> <Voilà>. <rire> ça ressemble un peu à un flacon de parfum, moi, je trouve. Donc euh, voilà, tu peux... Tu peux ça a guiser, été très sage cette année. <rire> moi, je vais demander un
2: aspirateur à ma mère à Noël. Finalement, c'est un peu la même chose. Aspirateur suis... <rire> à Clito. <rire> Avec les ondes et tout.
1: <rire> Merci beaucoup, Sophie, pour ce kiff. Merci Lélo pour le silla qui peut-être va réchauffer beaucoup d'hiver grâce à toi. Je vais finir avec un kiff euh, que je n'ai pas pu faire depuis très longtemps, donc je suis ravie. Comme vous le savez, le monde rouvre un petit peu, euh, on, du coup on rencontre des gens, du coup je me fais des nouveaux potes et des nouvelles potes, donc je suis déjà ravie. Mais j'avais promis que je ferais un kiff un peu kinky pour aller avec toi, donc je ne vais pas juste parler de mes nouveaux potes et de mes nouvelles potes, mais du fait que j'ai trouvé des nouvelles personnes avec qui parler de cul. Et c'est trop bien, parce que ça faisait longtemps, vu que je pas rencontré beaucoup de nouvelles personnes... Vous le savez, si vous écoutez LMK depuis plus de 10 minutes ou que vous lisez Mademoiselle, je n'ai aucun problème à parler de cul, bien au contraire, c'est ma passion. Mais du coup, il se trouve que j'en parle beaucoup et je teste pas des nouveaux trucs tous les 4 matins. Donc en fait, avec mon partenaire, avec mes potes, même avec la moitié de mes collègues, moi j'ai plus, plus rien à raconter, j'ai pas grand chose à découvrir. Moi je suis toujours chaude pour parler de cul, mais juste des fois, quand il n'y a pas d'actu, il n'y a pas d'actu. Et là, je rencontre de nouvelles personnes et on se met à parler de cul. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on apprend à se connaître et on n'a jamais parlé de cul ensemble. Et c'est trop bien, vraiment, ça m'avait manqué. Pas juste pour le côté, enfin, c'est sympa pour la libido, ça chauffe un peu, c'est cool. C'est pas pour se pécho entre nous, mais ça active un peu la libido de, de parler de cul, de réfléchir au cul et tout. Mais aussi parce que sincèrement, ça m'intéresse et j'aime trop savoir comment les gens perçoivent la sexualité et leur sexualité et celle des autres et celle de leurs partenaires et les pratiques qui peuvent les intéresser ou les bloquer, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire de nous et tout. Je trouve que c'est hyper intéressant. C'est pour ça qu'on a une rubrique sexo sur Mademoiselle. C'est pas juste pour vous apprendre à avoir les meilleurs orgasmes, même si c'est quand même le but. C'est aussi pour parler de qu'est-ce que le cul dit de nous et de nos sociétés. Et ça faisait longtemps que j'avais pas pu faire ça avec des nouvelles personnes. Et là, j'ai trouvé par hasard plusieurs nouvelles personnes dans différents cadres qui aiment bien parler de cul et à qui je peux parler de cul sans que ce soit bizarre, juste parce que ça nous intéresse. Et je suis trop contente. Ça m'avait manqué. Donc voilà, n'hésitez pas à lancer, c'est un système un peu bâtard de... Je, même si je suis plutôt brute de décoffrage dans la vie, je demande pas à mes nouveaux potes à la première bière. Tu veux qu'on parle de cul Parce qu'il y a des gens... <rire> J'ai cru comprendre qu'il y a quand même un, une forme de standing dans les relations sociales. Mais du coup, c'est plus lancer des petits hameçons. Et tu vois les gens qui mordent ou pas, quoi. Tu fais des petites vannes, ou tu fais des petites rêves à des pratiques. Et tu vois les gens qui passent à autre chose et les gens qui font... Mmh. ok ça mort et quand toi, ça, es mord, ça mord ouais. <rire>
0: ça pareil faut ça c'est de... comme on dit
1: <rire> mais
0: il faut trop éviter de le faire au toi. café ça quand même du matin peut-être aussi ça ça peut être perçu euh, différemment oui, selon ouah, si ça, tu le fais euh, ça avant, dépend du euh, ouais. mais
1: tu vois au repas de Noël par exemple pourquoi pas <rire> avec l'oncle <rire> Je, 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 je suis pas, pas sûre d'avoir envie de tout savoir sur mes oncles Avec <rire> ouais. le recul Mais en
0: tout cas je suis grave d'accord avec toi Alors euh, moi depuis que je suis toute petite Je vais, pas être, je vais passer pour une perverse Oh t'inquiète Je
1: depuis... tu sais tout ce qu'on a raconté dans LMK okay. Vraiment let's
0: go Depuis que je suis petite en fait Enfin euh, je pense depuis le collège euh, J'ai toujours été un peu la bible sexuelle de mes amis <rire> C'est un noble rôle. Et franchement, j'ai l'impression que ma carrière suit le cours... Euh, et grave
3: C'est <rire> <C> <rire> la vocation hein. naturelle
0: quoi. Bah, vraiment, franchement. Euh, et quand j'étais petite, je lisais beaucoup sur la sexualité, j'avais beaucoup de livres sur ça. Ma mère me laissait acheter ce genre de... Bah, C'était vraiment bien. sur l'éducation ouais. sexuelle et tout, elle m'en achetait elle-même. Et, euh, et du coup, euh, les, mes amis qui n'avaient pas la chance d'avoir une maman ou un papa ou autre euh, qui, qui les laissait acheter euh, ce genre de, de livres, bah, venaient vers moi à la récré pour me poser plein de questions. Et depuis, j'ai nourri ce goût-là de parler de sex. T'étais autiste dans Sex Education. Oui, ouais. <rire> j'allais dire exactement la Mais même chose. Mais c'est vrai. Je pas pensé. Mais tu faisais pas payer, dommage. Non, je faisais pas payer. J'avais, ah, j'ai loupé le, le coche. Exactement la même chose, ouais. J'ai loupé le coche. Et je trouve ça hyper euh, cool, oui, comme tu dis, de parler de sexualité avec ses amis ou même avec des gens qu'on connaît un peu moins. Euh, je sais pas. moi, Pour moi, en tout cas, la sexualité, c'est vraiment un, un truc qui me permet de me libérer. Et c'est vraiment un des seuls endroits où où j'arrive à être euh, moi-même et à savoir euh, ce que j'aime, et etc. C'est vraiment un endroit où, vraiment, moi, en tout cas, je ne ressens pas de honte ni de gêne. Mmh. Et du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup en parler. c'est pour ça aussi que, que, que je suis chez Mademoiselle et que je parle de sexualité.
2: Et est-ce que, du coup, euh, ta mère, elle te laissait acheter ces ouvrages-là Mais est-ce que, du coup, tu avais des discussions avec elle ou ça s'arrêtait à euh, l'achat d'ouvrages je
0: pense que ma mère s'est dit « bon allez, je vais lui acheter des livres ». Elle,
1: elle va a supris, elle l'éducation voilà. sexuelle, elle a dit « je veux pas avoir ». La mienne a fait pareil, hein. elle veut pas avoir ces discussions, elle nous a filé des bouquins pas mal foutus. Et on n'en a jamais reparlé. Oui. <rire> C'était « voilà, <rire> pareil. tu sais non, as lu le livre, allez, au revoir ». Oui, ça aurait été pas mal de pouvoir coupler ça avec des discussions peut-être qui normalisent un peu le sexe, mm -hmm. mais euh, bon, le taf était quand même fait. Je crois qu'il y a moi. des gens pour qui ça reste. Enfin, moi, ma
2: mère, elle a toujours eu envie de parler de sexe avec moi. Euh, je sais pas. Elle s'est dit que. Enfin, je pense qu'elle avait envie d'avoir ce rôle un peu d'éducatrice, de, de, de m'expliquer comment. Enfin, c'était quoi le vrai sexe et tout. Sauf que moi, j'ai jamais voulu parce que, euh, bien que ma mère soit quelqu'un de très ouvert, bah moi, ça me dégoûte. Mais ça me dégoûte au dernier degré de parler de ça avec madame. Donc, je pense que même quand tes parents ils veulent en parler, il y a un truc. Enfin, en tout cas, c'est pas forcément de je le connais, évident. Oui. C'est pas forcément évident, quoi pourquoi euh, J'aimerais le savoir ce qui agit psychologiquement sur nous pour que vraiment on fasse blocus mais moi ça me dégue de ouf bah,
1: Dans The Boys Club qui est l'ancien podcast de Mademoiselle sur les masculinités, on avait reçu Martin Vinclair qui est euh, un gynéco et auteur très tourné autour du soin des femmes et tout et euh, qui a du coup une vision très positive et, et normale de la sexualité, il y a pas de souci et qui a des enfants, il a même des petits-enfants maintenant. Et dans le podcast, je sais plus pourquoi on parlait de, je sais pas, je crois avec sa compagne ils avaient mis un genre de un saladier de capote en libre-service dans l'appart en mode, servez-vous, s'en fout, on le remplit quand il n'y en a plus et on vous demandera rien. Dans l'idée de c'est mieux d'y aller protéger que d'y aller euh, pas protéger. Et dans tous les cas, ils vont y aller puisque c'est des humains et que les hormones travaillent. Mais lui, ça, ça m'avait un peu surprise parce que comme il fait beaucoup de pédagogie autour du sexe, je pensais un peu qu'il en ferait avec ses enfants. Mais lui, sa logique, c'est ce n'est pas le rôle. Enfin, il pense vraiment que ce n'est pas le rôle des parents de parler de sexe avec leurs enfants, sauf pour les bases de la protection et du consentement. Parce qu'il dit en fait... Je pense que la plupart des enfants n'ont pas envie de parler de sexe avec leurs parents. Moi je n'ai pas forcément envie d'en parler avec mes enfants. Je pense que c'est pas plus mal de poser cette limite-là. Le problème c'est qu'il faut être sûr qu'ils vont avoir accès à une bonne éducation sexuelle et donc à l'école, dans les livres et tout, qu'on va pas leur raconter des bêtises, quoi. Mais lui était vraiment en mode je pense que non, je n'ai pas parlé de sexe avec mes enfants, et je pense qu'il n'aurait pas voulu en parler avec moi. J'étais là, bah, j'avoue. J'ai pas non plus envie d'en parler avec ma mère, en vrai. Oui. C'est juste heureusement qu'elle m'a filé les bons bouquins. Et encore, euh, je me suis quand même tapé toute l'éducation sexuelle patriarcale derrière à, à déconstruire. Ouais. Mais du coup, je, oui, c'est pas pour tout le monde, je pense. Euh, et c'est pas grave. Et non. C'est pour ouais. ça que c'est bien, une fois adulte, de trouver d'autres adultes de qui pouf. ne sont pas nos darons avec qui parler ouais, de c'est ça.
0: C'est vrai. On en apprend tous les jours, en vrai. Hein, euh, quand on discute avec d'autres personnes... Euh... Enfin, ouais, moi, j'adore, j'adore, c'est mon sujet préféré. Et j'ai l'impression <rire> qu'on fait partie
2: d'une génération assez décomplexée, euh, autour de parler de cul en public. Au contraire, j'ai l'impression que c'est un truc qui rassemble. Franchement, je connais peu de gens qui disent, ah non, non, on va des rétros satanas et aucune envie d'aborder ça à l'heure de la bière, quoi.
1: Ah, bah là, Donc, alors, euh... faites alors... une expérience avec vos collègues ou vos potes, en after work ou en pause-déj. Commencez à parler de cul et voyez, genre, guetter <rire> les silences qui se font et les gens qui se mettent à écouter et à rejoindre petit à petit la conversation, mais, de loin quand même l'air de pas y toucher genre hein, vous parlez de quoi et tout en fait ça intéresse tout le monde c'est normal c'est humain quoi
0: mais et, je pense que ça dépend aussi du milieu où tu grandis et d'appartenance euh, là enfin moi là où j'ai grandi en tout cas c'est pas forcément le cas hein. et euh, ma mère euh, plus jeune était dans un foyer de jeunes travailleurs tenu par des sœurs
1: ah oui, ah ouais. donc euh, on ne sait pas. On pourrait être surprise. Oui, en fait, en sur, vrai, mais oui, là hein.
0: non, il n'y a pas trop de surprise ah. Je vais pas te mentir. Euh, du coup, non, j'ai pas du tout euh, la même approche que toi, je pense. <rire> bah, pourtant, pour la... euh, pourtant, j'ai été dans un collège ouais. catholique et ma famille est extrêmement, extrêmement, extrêmement religieuse. <rire> <rire> voilà. Donc euh, ouais je pense que ça dépend des gens, des, des caractères euh, des... Ouais, Mais c'était un gros tabou euh, pour moi pendant très longtemps Enfin euh, pas dans l'intimité mais en tout cas c'était pas quelque chose dont j'avais parlé Parce que pour ma mère, euh, alors déjà pas avec ma mère on en a jamais trop parlé etc Enfin jamais en fait et euh, même euh, elle de ses, ses expériences ou quoi, euh, c'est vraiment un truc euh, voilà genre limite euh, je savais pas comment elle avait fait ses enfants quoi.
1: Mmh. Tu vois On était là. Je euh, me pose encore la question pour mes parents. Hein, <rire> euh... Je connais rien de la vie sexuelle de mes parents, hein, ni de ma ça. mère ni de mon père. Euh, je n'ai pas d'infos et je ne cherche pas à en avoir, je t'avoue. Ouais ouais <rire> mais euh... c'est leur jardin secret finalement.
0: Mais vraiment, euh, ouais, ouais, c'était à, à l'ancienne, quand j'étais plus jeune, que je vivais encore euh, chez ma mère. Vraiment, même porter des trucs trop... Euh, qui pouvaient suggérer, trop courts, trop moulants, des choses comme ça, c'était... Euh, voilà. C'était compliqué. Je veux coco. Et heureusement
1: ouais. qu'on est devenu des grandes personnes indépendantes qui en peuvent effet. parler de cul dans un podcast. En effet. Dans la plus grande des joies. J'avais une petite question. Je me ah. demandais quel hameçon tu lançais au milieu d'une soirée. <rire> Est-ce que c'était euh, ah, euh... bah, En vrai, le sujet sextoy, ça marche bien. Genre, ah, testé... comment plus je travailler chez Mademoiselle Je peux te dire, ah, j'ai testé ça. Là, on a eu plein d'aventures avec des sextoys. Il y en avait partout dans le bureau et tout. C'était un bazar euh, pas, pas, pas permis. Euh, donc, via mes articles, via les podcasts que je fais, via les sextoys qu'on teste, qu'on reçoit, qu'on découvre aussi, parce qu'on découvre des choses, il y a toujours des nouvelles choses qui sont inventées. Ça peut être un bon point d'accroche. Et sinon. Ça peut être euh, ça, ça se fait pas mal sur des vannes en fait genre comme moi j'aime bien le BDSM, j'aime bien parler de BDSM avec des gens qui pratiquent ou qui sont curieux ou qui ont voilà ceux qui ont de, ou pas de l'expérience mais que ça intéresse. Et du coup tu ça peut arriver enfin c'est assez facile de faire une vanne genre euh, je sais pas tu vas prendre un cocktail il est à 15 balles, tu te dis putain, j'aime bien le BDSM mais c'est quand même un peu dur quoi et du coup ah. soit les gens ça les intéresse pas, ils font juste <rire> et c'est tout, soit ils font OK et ils s'en souviennent et au bout d'un moment c'est pas toujours immédiat mais au bout d'un moment ils sont là du coup la MDSM machin et je fais <rire> ok j'ai trouvé mon peuple donc ça, voilà plein de petits hameçons à lancer dans des conversations pour trouver euh, les gens qui sont euh, kinky comme vous merci cher Dream Team, merci à vous merci à Lelo notre partenaire pour cet épisode on rappelle le Scylla et les ondes pulsées là les ondes les, Sonic. les ondes Sonic voilà. pardon qui pulsent <rire> euh, je vous embrasse cher LM Crado je vous dis bien évidemment à la semaine prochaine je vous ai pas tenu au courant et rien n'est clair dans ma tête mais il est possible qu'il n'y ait pas de live Twitch laisse moi kiffer en novembre désolé nous survivrons il y aura un épisode par semaine peut-être qu'il n'y aura pas de live Twitch mais la bonne nouvelle c'est qu'on va essayer de vous faire un très beau live Twitch en décembre euh, à peu près au milieu du mois puisqu' en vacances de Noël comme tout le monde vous aurez laisse moi kiffer anyway mais on se retrouve au moins une fois sur Twitch avant la fin de l'année ça c'est sûr pour rappel si vous voulez nous laisser des commentaires ou des dédicaces écrites ça se passe sur Apple Podcast avec 5 étoiles pour les messages boubou les jingles les dédicaces audio ça se passe soit en DM sur le compte @LaissemoiKiffer, laisse moi kiffer soit sur le mail laisse moi kiffer mademoiselle.com on vous fait des gros bisous oh, bisous, vous, bisous. on vous dit à la semaine prochaine Bye, bye À la semaine prochaine